0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura Estamos lendo o livro A Travessia de William Pei Young um livro sensacional e nós já estamos praticamente no final do livro e hoje nós vamos ler o capítulo 17 que tem o título Portas Trancadas Lembrando que no último áudio nós havia um um diálogo, né, entre o Tony que está com a Meg, o Clarence, uh, a Molly e aí eles eles pensaram, né, bolaram um plano para adentrar ao espaço super mega secreto do Tony para que ele destruísse algumas coisas dele pessoais, né? É, creio que tem a ver com a questão do, do, do testamento que ele tinha feito quando ele ainda estava é, né, sendo uma pessoa totalmente egoísta, totalmente desconfiada, sem confiar em ninguém, né? E agora, com toda essa mudança que aconteceu com ele, ele quer também consertar as coisas. E a gente ainda não sabe se ele vai sobreviver, se ele não vai, se ele vai curar ele mesmo, se ele vai curar a Lindsay. Né, o que é que vai acontecer, tem também a questão que o Clarence pediu para ele entrar na mente da mãe que está com, com, com Alzheimer, enfim, então vamos, vamos ler que está bastante interessante né, essa leitura. Uh, vou fazer uma citação de Rainer Ma Maria Rilke, Rainer Maria Rilke. Muito bem, a citação é a seguinte, uma pessoa não é quem foi em sua última conversa com ela, ela é quem foi durante todo o seu relacionamento. Muito bem, então vamos lá para o capítulo Portas Trancadas. Sua mãe vai ficar tão feliz em ver o senhor? Disse a voluntária sorrindo enquanto conduzia Maggie e Clarence pelo corredor em direção a um quarto particular. Normalmente, uma, afirma... <coughs> Normalmente uma afirmação desse tipo teria irritado Clarence, mas não aquela noite. A expectativa embrulhava seu estômago, e quanto mais real ela se tornava, maior a chance de se decepcionar. Ele não sabia bem como iria lidar com aquilo. Querido Deus, ele orou em silêncio, o Senhor age de formas misteriosas. Esta é uma oportunidade perfeita para isso. Obrigado por me acompanhar neste momento. Obrigado também por Meg e especialmente nesta noite por Tony. Clarence, você nunca me contou sobre o seu pai, disse Maggie baixinho. Meu pai faleceu há uns dez anos. Era um homem muito bom, tudo o que um pai deveria ser, mas minha mãe era a força motriz da família. A morte dele não nos atingiu tanto quanto o que ela está vivendo, seja lá o que isso for. Ele partiu, mas ela está presa em algum lugar intermediário e não conseguimos alcançá-la. Tony ficou escutando. Ouvir Clarence falar em um lugar intermediário o fez sorrir, e ele quase entrou na conversa, mas pensou melhor e segurou a língua, não era um bom momento. Uma luz suave preenchia o quarto em que eles entraram, nele uma idosa negra e elegante estava sentada, era ainda bonita com as maçãs do rosto salientes e olhos cintilantes que pareciam contradizer sua ausência por trás deles. Depois que a voluntária foi embora, Meg se aproximou de Clemence e lhe deu um beijo na boca, demorado e carinhoso. Tony voltou para um lugar que já ocupara antes por alguns momentos, bem organizado e espaçoso, e se viu olhando dentro dos olhos de Meg de forma íntima e pessoal. — Está bem, já chega! — exclamou. Os dois sorriram enquanto seus lábios se separavam. Clarence andou até sua mãe e se agachou. Se agachou. Oi, mamãe. Sou eu, Clarence, seu filho. Desculpe, ela disse, afastando o olhar. Não havia qualquer sinal de reconhecimento em seu rosto. Mas desculpe, mas quem é você? Clarence, seu filho. Então ele beijou sua testa. Ela sorriu e Tony se deixou levar pela segunda vez em minutos. Aquele lugar era diferente de qualquer outro em que ele estivera antes. A luz era opaca e a visão nebulosa. Ele estava olhando para o rosto esperançoso de Clarence. "Senhor Walker?" Sua voz ecoou em paredes invisíveis, como se ele estivesse preso em um cilindro de metal. "Senhor Walker?" Ele tentou novamente, sem obter resposta, apenas a reverberação de sua própria voz. Tony conseguia ver, através dos olhos da senhora Walker, que Clarence se sentara ao lado de Meg e que os dois estavam esperando. Tinha ensaiado longamente a mensagem que Clarence lhe pedira para transmitir, mas não havia ninguém ali para recebê-la. Ele entrou em pânico quando uma pergunta lhe veio à mente. Como faria para sair daquele lugar? Não tinha pensado nisso. Ninguém pensara nisso. Talvez fosse ficar ali. Por quanto tempo? Pelo resto da vida da mãe de Clarence? Ou talvez, quando seu corpo não resistiu mais, sua alma se juntaria a, a, sua alma se juntaria a ele? Nenhuma das duas hipóteses era particularmente agradável. E ele lutou contra uma sensação crescente de claustrofobia. Talvez, se Clarence beijasse a mãe, ele voltasse. Não sabia o certo e a incerteza o deixava aflito. Mas estar ali parecia certo. Ele sentia isso. Quando Clarence lhe pedira aquele favor, Tony logo soube que era o que devia fazer. E mesmo agora lhe parecia uma decisão acertada. Ele se acalmou à medida que pensava a respeito. Qual for a última vez que tinha feito algo por alguém sem querer nada em troca, sem nenhuma segunda intenção? Não conseguia lembrar. Podia estar preso, mas aceitava aquilo de bom grado, talvez até com alegria. Então lembrou-se daquele, temp... da... então, lembrou daquele pequeno passo de dança, da voltinha que vovó tinha lhe ensinado. Tentou fazê-la e se viu diante de um muro escuro. Quando seus olhos se adaptaram, conseguiu ver o que pareciam portas ao longo de uma barreira difusa. Sem conseguir ver a si mesmo, como se estivesse em um quarto mal iluminado, ele se encaminhou em direção à primeira porta. Ela se abriu sem oferecer resistência. Uma explosão de luz o fez desviar os olhos até sua visão se acostumar. Quando isso aconteceu, ele estava diante de um campo de trigo maduro que se estendia até onde sua vista alcançava, espigas oscilando na brisa. À sua frente, uma longa trilha atravessava o campo, desaparecendo perto de um bosque de carvalhos majestosos. Era maravilhoso e convidativo, mas ele fechou a porta e foi novamente engolido pela escuridão total. De repente, ouviu uma voz cantarolar baixinho. Virou a cabeça de um lado para o outro, tentando descobrir a origem do som. Parecia ver, vir de algum lugar mais à frente. Tony começou a seguir para lá, tateando o caminho. Ao olhar para trás, em direção à luz suave e nebulosa, ainda conseguiu ver Maggie e se esperando de mãos dadas. A voz estava claramente atrás da terceira das várias portas que ostentava um trinco familiar, que ele reconheceu como sendo de seu próprio coração. Tony sorriu ao encontrá-lo ali. A porta se abriu com facilidade e ele entrou em um recinto cavernoso e amplo. As paredes, revestidas de mogno e cerejeira, estavam cobertas de estantes cheias de livros. Vários tipos de lembranças, que incluíam fotografias e obras de arte, enchiam os espaços restantes. O cantarolar soava mais próximo e ele caminhou ao longo de outra parede de prateleiras salientes até fazer uma curva e parar. Lá estava ela, a mulher que ele tinha visto porém mais jovem, bem viva e ativa. — Anthony? — ela perguntou, seu sorriso iluminando o ambiente. Uh, — Senhora Walker? — ele continuava parado, estupefato. — Amélia, por favor — ela disse com uma risada. — Venha, meu jovem, sente-se comigo. Estava esperando você. Ele obedeceu, surpreso por conseguir ver suas próprias mãos e pés. — ela lhe entregou uma xícara grande de café fumegante que ele aceitou agradecido. — Como assim? Aí ela, ele fez essa pergunta e ela respondeu. — Não estou sozinha aqui, Anthony. Tenho muita companhia. É tudo um tanto temporário, mas ao mesmo tempo bastante permanente. É difícil explicar, na verdade, como cada coisa está entrelaçada com a outra, mas é também uma extensão dela. Sua voz era pura e cheia de ternura, quase uma melodia. E ela continuou. O corpo quer se manter agarrado às coisas que o conectam a este mundo o máximo de tempo possível. O meu, ao que parece, tal como minha personalidade, é muito tenaz. Tenaz, gosto dessa palavra. Soa melhor que teimoso, não acha? Os dois riram. O diálogo era natural e sem rodeios. E aí o Tony disse sei bem como perguntar isto, mas a senhora pode sair daqui, de dentro deste lugar? E ela respondeu, — Por enquanto, não. Até mesmo aquela porta pela qual você entrou se fechou logo em seguida e não tenho como abri-la por dentro. Mas estou confortável aqui. Tudo o que poderia querer enquanto espero está à minha disposição. Tudo o que está vendo, seu braço orquestrou o ar em um gesto amplo enquanto ela olhava ao seu redor. Tudo o que está vendo são memórias que estou catalogando e armazenando. Nada se perde, sabia? Nada? Ele disse. Bem, existem coisas das quais não nos recordamos, mas nada se perde de verdade. Já testemunhou um pôr do sol e percebeu haver naquele momento uma profundidade que nenhuma câmera jamais poderia capturar? Não sente vontade de se agarrar a ele, gravá-lo na memória? Sabe do que estou falando? Tony fez que sim. Sem dúvida, é quase doloroso. A alegria passageira e a sensação da sua perda iminente. Bem, aí está o um milagre. Ela não se perde. A eternidade será a expressão e a celebração da memória. E a memória se tornará uma experiência viva. Palavras, ela disse sorrindo, são insuficientes quando tentamos falar sobre algo assim. Eles permaneceram alguns minutos sentados juntos e Tony teve a sensação de que ficaria contente em simplesmente estar ali até chegar a hora de algo mais, fosse o que fosse. Amélia estendeu a mão para tocar a dele. Obrigada, Tony, por ter vindo visitar uma velha senhora. Você por acaso sabe onde estou? Em um lar para idosos. É um lugar bem agradável pelo que pude ver. Ao que parece, sua família não poupou despesas. Não sei se percebeu, mas eu vim com seu filho, o Clarence. É mesmo? Ela exclamou, levantando-se. Meu Clarence veio! Você acha que eu posso vê-lo? Não tenho certeza, Amélia. Nem sei como sair daqui. Não que esteja com pressa de ir embora. Clarence me pediu que lhe dissesse. Então, vamos, vamos tentar! Ela exclamou e, agarrando a mão de Tony, puxou-o em direção à porta pela qual ele tinha entrado. Como a própria Amélia dissera, não havia nada que possibilitasse a saída, apenas uma pequena fechadura na altura da sua cabeça. A porta de carvalho era antiga, firme e sólida, quase como se aguardasse o caminho. Tony mal conseguia discernir as figuras entalhadas em sua superfície. Querubins, disse Amélia, respondendo à pergunta em que ele apenas pensara. Criaturas maravilhosas, excelentes consoladores. Eles adoram guardar portas, caminhos e portais. Foi então que Tony se lembrou. Mas é claro! Colocando a mão dentro da camisa, ele sacou a chave que escolhera antes. Seria isso mesmo? Hesitando e prendendo a respiração, enfiou a chave no buraco e girou. A porta se abriu e a luz de dentro do recinto se espalhou pela escuridão dos olhos de Amélia. A chave então desapareceu. E Amélia e Tony ficaram parados, abertos. Gente, vocês lembram dessa chave, né? É, quando ele estava lá no, no mundo dele, né? na alma dele, de volta conversando. É, se eu não estiver enganada recordo agora, eu sei que ele tinha uma chave, ele teve que escolher uma chave, aí ainda ele pediu ajuda, né, de Jesus, na verdade, se eu não estiver enganada, depois vocês me corrijam, eu vou voltar para ouvir aí qualquer coisa no próximo áudio, eu, eu, eu explico para vocês, ou daqui a pouco eu paro e explico, mas se eu não estiver enganada é isso, até ele, até ele pediu uma ajuda e, e a pessoa em questão disse que ele saberia, né, a qual ele escolheria seria a correta, né, vamos lá, vamos continuar. Obrigada, Jesus, sussurrou Amélia, passando rapidamente por Tony e atravessando a porta. Então, através da janela, viu Clarice e uma mulher que ela não reconheceu. Mamãe? Perguntou Clarice, olhando bem dentro dos olhos de Amélia. Mamãe, a senhora disse alguma coisa? Amélia, seus olhos são a janela da sua alma, sussurrou Tony. Talvez, se a senhora falar, eles possam ouvi-la. Amélia se aproximou e ficou de frente para a barreira transparente, claramente emocionada. "Clarence?", perguntou. "Mamãe? É a senhora? Estou ouvindo a sua voz. Sabe quem eu sou?" "Claro que sei, você é meu filho querido. Olhe só como você ficou bonito." De repente, Clarence estava em seus braços. Tony não entendia como aquilo podia acontecer, mas aconteceu. Era como se se estivesse lá dentro com eles dois, mas não exatamente. Quando ela sorria do lado de dentro, sorria também do lado de fora. Quando dava um abraço no filho do lado de dentro, ele se alinhava em seus braços do outro lado. De alguma maneira, ela estava totalmente presente, enquanto se soluçava, chorando por todo o tempo de desamparo e afastamento. Tono olhou para Meg e notou que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mamãe, senti tanto a sua falta. Sinto muito por tê-la colocado aqui, mas nenhum de nós podia tomar conta da senhora e não tive chance de lhe dizer adeus nem nada. Calma, meu filho, calma, meu menino. Ela se sentou, uma mulher pequena e magra segurando seu filho adulto em um braço terno, acariciando sua cabeça. Tony chorou. Uma torrente de lembranças de sua mãe ressurgiu em sua memória, mas era uma dor reconfortante, uma conexão verdadeira, e ele se deixou levar por ela. — Meu menino! — sussurrou Amélia. — Não posso ficar muito tempo. Este momento é uma dádiva de Deus, um presente inesperado, uma prévia de algo inimaginável. Conte-me rapidamente como estão todos, quero saber as novidades. Foi o que Clermes se fez. Contou sobre os bebês que tinham nascido, sobre quem tinha mudado de emprego, o que seus filhos e netos estavam fazendo, os acontecimentos cotidianos da vida que parecem banais, mas que têm um valor eterno. Mal teve tempo de respirar entre risos e lágrimas. Então Clermes se apresentou Meg a sua mãe e as duas logo ficaram amigas. Tony estava pasmo ao constatar quanto havia de sagrado no cotidiano e como partículas de luz cercavam e envolviam as simples rotinas e tarefas do dia a dia. Tudo era extraordinário, não havia nada de comum. Uma hora se. Uma hora se passou e Amélia soube que estava chegando o momento de se despedir. Clarence? Sim, mamãe. Preciso me pedir um favor. É só dizer, mamãe. O que posso fazer pela senhora? Ele né, pediu para ela dizer o que podia fazer por ela. E ela respondeu: Quando vier me visitar, pode trazer seu violão e tocar para mim? Caio se recostou -se em sua cadeira, surpreso. Mamãe, há anos que não toco violão, mas se for para deixar a senhora feliz, terei o maior prazer. Amélia sorriu. Eu ficaria muito feliz sinto tanta falta de ouvir você tocar, às vezes música é a única coisa que eu consigo ouvir, então é um consolo para mim, se é assim mamãe eu vou adorar tocar para a senhora, imagino que vai ser bom para mim também, eu sei que vai, ela previu, apenas lembre-se de que onde quer que eu esteja vagando em meu mundo interior, conseguirei ouvir a sua música, ela disse a Clarence que estava na hora. E o último abraço dos dois foi demorado e carinhoso. Do lado de dentro, Amélia estendeu a mão para trás na direção de Tony que a segurou. Ela a apertou com força, depois deu as costas para a janela e falou num sussurro quase inaudível. — Anthony, eu nunca poderei lhe agradecer o suficiente. Este foi um dos maiores presentes que alguém já me deu na vida — não há de que Amélia, mas na verdade a ideia veio de Deus. Foi uma honra participar disso tudo. Amélia tornou a virar-se para a janela e chamou: Meg, venha cá, meu amor. Segurando as mãos de Meg nas suas, ela disse com toda a brandura: Meg, você fez o coração de uma mãe cantar. Mas veja bem, não estou profetizando nada, acrescentou com uma risadinha. O mérito é todo seu. Maggie baixou a cabeça. Obrigada, senhora Uol. Pode me chamar de mamãe, querida. Mamãe está ótimo. Obrigada, mamãe. Amélia se inclinou e deu-lhe um beijo na testa. Novamente, Tony se deixou levar. Gente, ainda não terminou o capítulo. Está bem no meio. Eu vou parar por aqui, que eu acho que já está de, de bom tamanho esse áudio, né? Coisa mais gostosa. E eu vou fazer um, vou, vou num piscar, eu vou fazer aquela consulta para lembrar a respeito da questão das chaves e eu já volto um instante. Ó, oh, voltei, hein? Foi num piscar. Gente, a questão das chaves foi naquele longo capítulo 13, a guerra interna, foi bem no final do capítulo, é, depois que os muros, né? Da, da, relacionado do, a, toda aquela, a toda a questão das características ruins, né? Do Tony, estavam se ruindo, estava caindo, vamos dizer assim, né? É, e aí o, o foi Jesus mesmo quem quem estendeu um molho de chaves, né? Com, com dezenas de formatos, tamanhos e texturas. E aí, na verdade, foi. Peraí, deixa eu só Jesus, sua atenção. isso. Jesus interrompendo seus É isso. Jesus estava ele, Jesus e Vovó, né? A, a, o Espírito Santo. E aí ele perguntou o que era aquilo, até a vovó começou a fazer brincadeiras com ele, tipo, são chaves. Aí ele falou, eu sei que são chaves, mas para que serve? Para abrir fechaduras. E aí ela se divertindo com ele e tal, até que é, ele olhou para Jesus e perguntou o que, que Jesus queria que ele fizesse com as chaves. né? E Jesus pediu que ele escolhesse apenas uma, e aquela que ele escolher seria importante em algum determinado momento. Então, a questão das chaves foi exatamente neste momento aí que foi que se passou, né? Eu tenho certeza que muitos tinham lembrado. <risos> Me perdoem por eu não ter lembrado, mas é isso. Pelo menos nós né, resgatamos aqui a informação. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam verdadeiramente sendo tocados com essa leitura. Estamos bem no final do livro. Próximo áudio vai ser o final deste capítulo. Depois nós, nós teremos mais um áudio, talvez mais dois áudios, e aí sim o livro já é, finaliza totalmente. E é isso, pessoal. Tô amando. Como sempre, eu amo ler os livros e eu sei que talvez isso seja até a maneira que toca vocês né? quando estão ouvindo, quando a gente faz algo que gosta, a gente valoriza aquilo. É, é sempre muito, muito bacana. É isso. Então, um grande beijo e até o próximo áudio.